0: E a gente já está aqui no nosso estúdio com o nosso convidado, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Bom dia, presidente. Bem-vindo.
1: Bom dia, Amanda. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. E a gente dando essa notícia maravilhosa, gente. Olha só, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, nesta segunda-feira, em 2023, o turismo internacional injetou 34,5 bilhões de reais na economia brasileira. E o valor é maior do que arrecadado em 2014, que foi quando a gente teve a Copa do Mundo, aqui no Brasil, eu gostaria que você comentasse esse resultado, a Embratur já esperava por esses números?
1: Olha, o número é extraordinário, mano a gente está muito feliz, o resultado foi ontem, né, porque a gente teve a revelação do Banco Central de tudo que a gente arrecadou com o turismo internacional em 23. A gente sabia que ia ter bom resultado. Mas ter batido o recorde de todos os tempos nos surpreendeu muito positivamente. Né? É, como você disse, a maior arrecadação tinha sido em 2014, que faz todo sentido. Ano de Copa do Mundo, se recebe muito turista internacional, porque é um grande evento, um dos maiores eventos. E na época, nós arrecadamos, o Brasil arrecadou em 2014, 6,8 bilhões de dólares. 6,8 bi de dólares, só com o internacional. Uhum. Esse ano de 23 nós arrecadamos 6,9 bilhões de dólares. Então, a maior arrecadação de todos os tempos. aí, muita gente está em preto, mas o que, que aconteceu? Porque não tem Copa do Mundo.
0: Uhum. Né?
1: Não tem Copa do Mundo, mas tem um baita artilheiro à frente do Brasil, que é o presidente Lula. E é verdade, assim, essa conjuntura política, tem, eu acho que tem um conjunto de fatores, mas assim, o fato do Brasil ter passado da pandemia, ter eleito o Lula, o Lula, assumir, é um chefe de Estado reconhecido como chefe de Estado respeitado no mundo inteiro que tem política internacional na cabeça que colocou o Brasil de volta a frase do Lula, o Brasil voltou, foi o que a gente mais usou nas campanhas publicitárias de marketing da Embratur para promover o Brasil, o Brasil voltou, o Brasil da democracia o Brasil da sustentabilidade o Brasil do respeito ao meio ambiente, então é o Brasil do respeito à cultura, a volta do Ministério da Cultura todas as coisas que interferem na imagem do Brasil, porque a Embratura é a empresa responsável pela promoção do Brasil fora, uhum. pela imagem do Brasil. A imagem do Brasil passa e é central no Lula. Então, esse, essa conjuntura política foi muito favorável a gente ter batido esse recorde já no primeiro ano da gestão da gente. Agora, é claro, a Embratur fez o dever de casa, a gente montou uma equipe técnica, a gente promoveu o Brasil com a diversidade, com a qualidade, resistimos às tentações de Brasília, montamos uma equipe técnica, a gente fez um painel de qualidade de informação de dados, com inteligência de dados. Então, hoje a Embratur sabe, e isso está à disposição dos gestores municipais, estaduais e do próprio ente privado, né? Porque o turismo é um lugar onde o ente privado e o público se entendem, né? me cabe trazer cada vez mais gente para visitar o Brasil. Agora, o dono do hotel, o dono do restaurante, o motorista uhum. do Uber, o motorista do táxi, o vendedor do mate, aí cada um faz o seu. Né? Então esse entendimento, ele é muito importante. A gente promoveu o Brasil com inteligência de dados. Eu sei o que, é que o argentino vem fazer aqui, o que, é que ele pensa do Brasil, o que, é que o americano vem fazer aqui, o que, é que o francês vem fazer. Então a gente montou uma inteligência de dados, a partir daí a gente criou uma política de promoção baseada em que recado certo se dá em cada lugar. E promoveu o Brasil com muita diversidade. Então isso funcionou, né? a ideia de que o Brasil voltou com essa qualidade da informação que a gente é, colocou no Brasil para fora teve um resultado, voltamos aos números da pré-pandemia e os números de arrecadação maiores de todos os tempos então, é... Agora é emprego e renda, né? quando a gente fala ó, arrecadamos 6,9 bilhões de dólares, o que, que isso quer dizer? Quer dizer emprego e renda, o turismo hoje é 8% do PIB
0: uhum.
1: é muito, né? petróleo é 12%, quando a gente olha para o século XXI né? Jean um pouco me perdoe, mas <risos> quando a gente olha para o século XXI, o futuro está no turismo, não está no petróleo. O petróleo é finito, é questionável em termos de, de fonte de energia. E o turismo é a economia sustentável, a economia que pode gerar é, trabalho de base comunitária, é uma economia que pode ser verde, então é um grande futuro, uma grande expectativa.
0: Presidente, e são é, diversos sotaques que visitam o, o Brasil, né? A gente tem mais ou menos os países que mais gostam de visitar, e eu queria saber também a expectativa para o carnaval, né?
1: Cara, é gigante. Primeiro assim, é, quem mais visita o Brasil... A gente sabe que hoje a Argentina, 30% dos turistas internacionais vem da Argentina. Daí uma preocupação, inclusive, com o que é está acontecendo hoje na Argentina. A gente está acompanhando isso com muito cuidado. Né? Uhum. É, em segundo lugar, vem Estados Unidos, surpreende muita gente. Né? Estados Unidos é o segundo público. Depois vem Chile. Aí depois oscila entre América do Sul e Europa. França é o país da Europa que mais emite turista para o Brasil. Depois vem Portugal e Alemanha, meio empatada a Alemanha é um pouco na frente é, de Portugal. Esses dados são muito importantes, porque o, 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 o turista alemão que vem, ele é diferente do turista português, uhum. diferente do que um busca, um busca mais natureza, outro busca mais gastronomia, o outro busca sol e praia. Qual é a vantagem? O Brasil tem tudo. Uhum. O Brasil tem tudo. Né? O Brasil, eu sempre brinco dizendo, olha, quando você vai a qualquer lugar do mundo, você encontra lá um restaurante peruano, você sabe o que, é que você vai comer. Porque tem, aqui é extraordinário, mas é uma culinária típica de um país que promove o país. Qual é a culinária brasileira? Né? Você, tem uma, você tem uma gastronomia. Ai, tem
0: muita opção, né?
1: É, cara, você tem, eu acabei de chegar de BH. Eu não desespero em BH, eu tenho que sair correndo. Né? Porque é, um, é uma gastronomia mineira espetacular, a gastronomia amazônica é espetacular, a gastronomia gaúcha é espetacular. Assim, você tem uma diversidade. Essa diversidade é a riqueza do recado que a gente tem que dar, né? Então, assim. Tá vindo gente do mundo inteiro, a gente precisa muito olhar essa conexão. Quando a gente pensa no público norte-americano que está vindo para cá, é, e aí entra uma coisa bem legal, assim, a gente descobriu que o norte-americano tem um perfil que pode ser muito próprio para o Brasil do afroturismo, né, que é uma pauta legal para a gente discutir aqui. Né? O afroturismo tem agências norte-americanas que só divulgam e promovem o afroturismo no mundo. O Brasil nunca organizou direito os seus destinos afroturistas. Então a gente chamou de Áspora Black, a gente chamou diversos setores é, do movimento, pensando num protagonismo negro de empreendedores negros, é, fizemos um grande trabalho em Salvador, né, junto com, com o poder local. Salvador ganhou um prêmio de capital afro agora na Feira da Espanha. A gente sabe que esse é um potencial enorme em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão. Então o afroturismo é um lugar de investimento 2024 para trazer cada vez mais turistas que se interessam por isso, e que entre nós é uma baita forma de você combater o racismo né? Com certeza. mais do que uma carta de protesto, mais do que é, apoiar é, é. o Vini Júnior, com todo o que merece né? mas mais do que isso, você faz o AfroTurino você cria uma identidade, você faz com que isso possa gerar emprego e renda e você combate o racismo não venha visitar o Brasil se você for racista venha visitar se você quiser conhecer a nossa história africana, então o turismo passa também por coisas que muitas vezes nem a esquerda percebe, né o turismo não é só lazer. O turismo não é só lazer. O turismo é emprego, renda e é uma economia com sustentabilidade. É o turismo que pode fazer o quilombola viver do seu quilombo uhum. né, com o turismo de base comunitária. Então a gente está falando de algo aí que a própria esquerda ainda está tateando para entender o valor que tem para a sociedade que a gente quer.
0: E são as oportunidades, né? A gente tem as comunidades quilombolas, tem a, as etnias indígenas, né? Uma coisa que a gente não vê em outro lugar do país e o Brasil tem essa dimensão cultural também e territorial. Eu queria Exato. que você falasse também dos desafios da gente, né? Você falou, Embratur fez o dever de casa, agora também tem os outros setores do turismo que também tem que acompanhar essa chegada de mais turistas é. estrangeiros. Quais são os maiores desafios hoje para desenvolver e expandir o turismo brasileiro?
1: É, vamos lá. A gente, eu acabei de Visitar a Bahia, a gente, eu fui no, na, na lavagem do Bonfim, que é um negócio espetacular, né? E aproveitei para visitar algumas outras regiões para além de Salvador. Então eu fui em Cachoeira, que você tem ali 18 quilombos no entorno e todos se preparando muito para viver do turismo, né? Então assim, os quilombos hoje precisam do turismo uhum. para manter a sua cultura, a sua tradição. Então isso é extremamente importante. E eu visitei o quilombo hoje e lá eles têm, por exemplo, uma produção de ostra tem produção, eu comi uma ostra e um dia eu te levo lá, esse negócio nunca comi um negócio daquele, assim, parecia um bife, eu brinquei com ele. Falei, isso ah. assim, aqui eu não, é, é um negócio gigante, a gente tem produção de ostra, a gente tem artesanato, eles recebem a pessoa que a gente chama de turismo de base comunitária, né, e é o chamado turismo de experiência. Assim, o que tem de estrangeiro, querendo viver essa experiência, aí é claro, eu não estou falando de um turismo massivo, eu não estou falando de um turismo de sol e praia, ou um turismo do carnaval, uhum. né, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de de uma coisa mais específica mas que gera emprego e renda e que gera política social muito profunda né? então esses quilombos estão articulados na chamada rota da liberdade isso é um produto que está pronto né? isso é turismo na veia então qual é o meu desafio? é fazer com que eles possam estar cada vez mais organizados é fazer com que o poder público possa ajudá-los mas o protagonismo é deles, a autonomia é deles e eu preciso fazer com que esse turista estrangeiro consiga chegar lá né? aí o grande desafio da gente é a conexão né? o Brasil é muito comum eu escuto isso até dentro da esquerda, o cara fala assim mas não é possível, Freixo, a França recebe tanto turista, mas o que, que a França tem que o Brasil não tem? Olha, a França tem a Europa, a França está na Europa, você chega na França de trem de qualquer país da Europa, uhum. você chega na França de avião né, com, com voos que são muito mais baratos porque você tem uma quantidade de voos muito maior, então você não compara o mercado europeu com o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro está na América do Sul, com cinco horas de viagem, Amanda, eu chego em qualquer lugar da Europa, uhum. com cinco horas de viagem do Brasil eu estou no meio do oceano. Exato. Né? então você tem que entender essa realidade, para ter política pública de eficiência, para saber com o que, que a gente está competindo, então ampliar os voos ampl trazer para cá o voo low cost mais barato, fazer com que novas companhias possam vir para cá, recuperar a malha aérea pré-pandemia, isso é super importante carnaval, que você tinha tocado agora vai entrar o carnaval, está na boca do carnaval, né? um monte de gente já com a cabeça na folia nós vamos receber 200 mil turistas internacionais no Brasil Nossa. esses caras vão deixar aqui 900 milhões de reais só no, só no carnaval o turismo internacional vai deixar no Brasil 900 milhões de reais quem ganha? a cadeia produtiva do turismo ela é muito democrática né uhum. ela vai do motorista de táxi do vendedor de mate na praia do Rio de Janeiro ou dono do hotel você tem uma cadeia muito democrática é muito responsável pelo primeiro emprego é muito responsável pelo emprego de mulheres, de negros então você está falando de uma atividade que se melhor organizar pode ser mais justa pode não ser um turismo é necessariamente só massivo, mas o massivo também nos interessa. Claro. que é geração de emprego e renda. Mas pode ser o grande futuro da economia brasileira.
0: Maravilha. Tem aqui as saudações. O Ajoz Negreiros dizendo. Grande competente. Marcelo Freixo. É. Bom dia. Bem chegado. Jona Também te dando aqui bom dia. Te abençoando aqui pelo belíssimo trabalho. Bacana. O Alberto Quironi, que é lá de Roraima. Uhum. Ele pergunta se a parceria entre municípios brasileiros e cidades estrangeiras pode
1: favorecer também essa cadeia do turismo? Pode, claro. Claro, porque tem interesses muito específicos, né? E tem chamadas cidades irmãs, né? Uhum. Isso acontece muito entre as cidades. E a Embratur está super disposta. Então, a cidade que estiver nos assistindo, que tiver uma cidade irmã fora, que quiser fazer um convênio, a Embratur pode mediar isso, a Embratur pode fazer um acordo de cooperação, ajudar nessas visitas bilaterais entre cidades de identidades culturais. Né? Isso, isso é super válido, super importante.
0: A Isabela da Milano aqui, também muito bem colocado, parabéns Freixo. O Rio de Janeiro só tem a crescer em turismo. Com o governo Freixo, já pede o Freixo para a Prefeitura do Rio aqui também. Calma, calma. A Maria Amélia César da Silva diz aqui é, Marcelo, vamos explorar mais as fazendas tradicionais, antigas que sim. o mundo
1: precisa conhecer essas belezas. Sim, sim, sim. Isso é enfim, você tem uma história do Brasil muito presente o Rio de Janeiro tem, por exemplo, um município chamado Vassouras, né, uhum. que foi um município muito produtor de café, né, que tem uma história de afroturismo também muito bacana que tem fazendas incríveis, tem toda uma rota histórica né? que é bacana, isso tá no horizonte da gente, e aí tem vários temas diferentes que Minas Gerais é uma, Rio de Janeiro é outra, mas você tem cidades e fazendas é, para todo tipo, e aí mexe com gastronomia, mexe com história, e assim, é impressionante a capacidade que o turismo tem num país com a diversidade do Brasil. Uhum. Quando você olha um país desse tamanho, mano, dá, dá medo, né? E dá cansaço, porque dá trabalho, né? <risos> tá, muito. Dá trabalho, né? Mas assim, é um país é, mas essa diversidade é muito impressionante. Estava tá falando dos diferentes sotaques que vem, uhum. diferentes sotaques que vem que encontram diferentes sotaques aqui, aqui também, né? Porque essa diversidade brasileira é extraordinária, né? E, assim, e, o, e tem muita diferença rica né? que está na gastronomia, mas está na cultura tem um, uma coisa que a gente tem feito no, no, na promoção do Brasil que é muito legal, que a gente fala o seguinte olha, o Brasil não é só sol e praia porque o sol e praia é muito forte na imagem brasileira para fora, você vai fazer qualquer pesquisa de mercado fora os caras olham o Brasil muito, tanto uhum. é que a imagem principal do, do Brasil fora é Rio de Janeiro, é Copacabana, é samba, é carnaval. Esse é o imaginário que tem do lado de fora. A gente tem que ampliar isso. Nada, imagina quem sou eu para falar contra esse imaginário, mas eu quero ampliar. Eu quero que quando fala em Brasil, o cara pense na Amazônia, uhum. eu quero que o cara pense no Pantanal, eu quero que o cara pense na gastronomia, eu quero que o cara pense na diversidade brasileira. Então eu tenho que promover essa diversidade. Por isso que a gente fala, ó, o Brasil não é só sol e praia, É também. Mas não é só, só o praia. O Brasil é gastronomia, é cultura e é natureza. Tem um negócio legal, assim. Quando a gente assumiu, a gente pegou isso aqui devastado, uhum. né? Pelo um país devastado. Eu costumo dizer que. A militância adora quando eu falo isso: que a gente pegou dois anos de pandemia e quatro anos de pandemônio. Com certeza. Né? O casamento entre os quatro anos de pandemônio dois anos de pandemia, foi uma tragédia para esse país, né, então nós pegamos a Embratur numa situação, primeiro que para dentro destruída, sem orçamento e para fora, cara, assim, a imagem do Brasil no mundo era a pior coisa que você podia imaginar, o que o ex-presidente fez com a imagem do Brasil na França, por exemplo, ofendendo a primeira-dama lembra? lembra? Desse episódio? A França, cara, o país que mais emite turistas pro Brasil da Europa eles tiraram o Brasil da prateleira, eles falaram o Brasil, imagina, um presidente que é racista que é homofóbico, que, que, que insulta a primeira-dama, que queima o meio ambiente. Por que, que a França vai promover o Brasil do Bolsonaro? Não vai. Né? Então, quando o Lula vence, vai à França, repactua com a França, a gente entra na França, faz uma galeria Visit Brasil na França, chamei jornalistas franceses para o Carnaval do Rio de Janeiro no primeiro mês de gestão da gente. Né? Então, a gente repactua. O Brasil ganha o prêmio esse ano, além dessa dessa quebra de recordes, o Brasil já se tornou em 23 o maior destino de ecoturismo do mundo, ficamos na frente do México. Então é muito legal assim, dá um trabalho dá, mas cara quando tem resultado assim e tem resultado para o nosso governo, para o governo do PT, para o governo do presidente Lula é muito bacana assim, porque é a volta do Brasil gerando o Brasil que a gente quer, né? Tem uma frase boa que eu falo sempre, eu falo ó, não tem um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro, é um Brasil só uhum. o Brasil que é bom para o cara visitar tem que ser um Brasil bom para a gente morar, bom para a gente criar nossos filhos, né? então essa é a lógica eu quero que venha mais turista para o Brasil aqui isso é melhor, eu não quero uma ilha de excelência onde o cara vem, entra, vive bem e, o, e a vida no Brasil não é, não, é, uma, é um projeto só
0: Maravilha, maravilha, Marcelo Freixo. Tem várias mensagens aqui do, do público também, elogiando seu trabalho à frente da Embratu. E eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque o, o dia 10 de fevereiro se aproxima, aniversário do partido, 44 anos, um partido jovem, que já venceu cinco eleições presidenciais. É, quais são, assim, na sua avaliação, é, qual é a dimensão do PT para a democracia brasileira, para a conquista de direitos, né, pela Sim, luta né? do povo.
1: É, eu sou professor de história. Toda a minha formação política é, na minha juventude é, foi no PT, né, em Niterói, na cidade, em né, Rio de Janeiro. Eu, eu fui educador popular, né? Então eu me formei. Minha militância toda vem da educação popular, trabalhando em presídios, em favelas. Essa é a minha origem militante, né? E o PT foi muito importante, né? Nas comunidades de base, nos trabalhos ali nas nas pastorais. Então, assim, o PT é, faz parte da minha história é, afetiva né, e da minha história de formação política, né? Então, eu acho que a gente precisa muito, assim... É, teve um momento que, eu, que eu, todos sabem, que eu saí do PT por, de vez em São Rio de Janeiro e muito feliz com a minha volta e, e, e com essa construção, muito feliz lá com, com todos os meus companheiros e companheiras do PT do Rio. E eu acho que a gente precisa olhar muito... Acho que essa data... Eu gosto muito de aniversário, uhum. né? Mais que outras datas. Porque aniversário é um momento... Seja o nosso, seja de quem a gente ama, o aniversário é o momento que a gente para para pensar na nossa história, né? O que a gente fez, o que a gente quer. Eu acho que o aniversário do PT tem que passar por isso, assim. O que, que foram né, esses anos todos que transformaram o do PT no maior partido né, da América do Sul, né? E que importância tem para a vida de cada um e o que a gente faz com ele daqui para frente. Então acho que assim, essa coisa do trabalho de base, que muito se fala, mas não necessariamente muito se faz, uhum. né? é uma coisa que a gente tem que olhar, a gente está agora numa eleição que vai ter eleição para prefeito e para vereador esse ano cara, assim, eu acho que a gente precisa entender muito a importância de eleger vereadores que a gente elegeu pouco até hoje pela potência que tem o PT, e eleger vereadores que vão ajudar nesse trabalho de base eleger é. vereadores que venham da base eleger vereadores que já estão com o trabalho acontecendo eu não preciso ensinar nenhum militante o que ele tem que fazer, porque eles já estão lá fazendo então eu quero olhar para um município e ver assim, o é que está fazendo um baita trabalho político e social aqui ajudar esse garoto, essa garota uhum. a se elegerem vereador. Eu, eu fiz isso minha vida inteira foi essa a minha relação com a Marielle foi essa a minha relação, do, eu, eu fui deputado estadual por três mandatos é, da minha equipe nós elegemos sete pessoas pense um mandato que elegeu não é que ele lançou o candidato. Elegeu
0: explicou, né, uma...
1: sete pessoas na equipe do mandato. Uhum. Então, eu sempre acreditei nesse trabalho de formação. Eu acho que olhar para esse trabalho de base, entender que de lá podem vir esses vereadores nessa eleição de 24, é jogar o PT de baixo para cima num momento muito importante do seu aniversário, nesse momento é, de um governo Lula bem sucedido, com muitas dificuldades. A eleição de 26 vai ser a eleição talvez mais importante da nossa história, mais do que foi anterior eu sei que a extrema direita está se organizando muito para ganhar o Senado para inviabilizar o segundo governo Lula uhum. então a gente tem que disputar o Senado talvez com um nível de responsabilidade e cuidado maior que nós fizemos em todas as outras eleições essa disputa do Senado vai passar muito por uma boa é, um bom empenho da eleição de prefeitos e de vereadores então é ter esse planejamento mas entendendo que é, é, é pé no humus né é pé na terra fértil, né? é humildade no sentido do pé no humus, né? E fazer esse trabalho de base. Eu acho que essa é, a, é, é por onde eu estou olhando nesse aniversário no papel do PT.
0: Excelentes perspectivas aí para 2024. Eu agradeço muito sua participação aqui com a gente nessa edição. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Obrigado pelo convite, prazer enorme, estou à disposição de vocês. E visitem a Embratura é um convite a toda a militância.